0: Estrés psicológico en los animales salvajes Normalmente, se define estrés como la respuesta fisiológica a un estímulo, un factor estresante, que el individuo percibe como amenazante o nocivo, por lo general, producido por una presión ambiental o psicológica excesiva. Entre otros efectos dañinos para la salud, causa la acumulación de adrenalina y cortisol que conllevan a un incremento del ritmo cardíaco y la presión arterial, y a una interrupción del sistema inmunológico. En ocasiones es letal porque puede dar lugar a arritmias o ataques cardíacos. Si bien se han estudiado los efectos del estrés en animales domésticos, la intensidad y la cantidad de factores estresantes que afligen a los animales salvajes se ha subestimado en la investigación científica, excepto en lo que respecta al estudio de los efectos para los animales que viven en cautividad. Teniendo esto en cuenta, algunas personas pueden creer que en el caso de los animales que viven en el mundo salvaje, el estrés representa un papel muy pequeño o incluso inexistente. Pero nada se encuentra más lejos de la realidad. Los animales salvajes tienen que enfrentarse a circunstancias muy adversas a diario que son estresantes para ellos. Estas incluyen traumatismos físicos, enfermedades, escasez de comida, Conflictos con otros animales de su especie o manada, etc. Entre los que provocan más estrés se encuentran las amenazas por parte de otros animales. El estrés provocado por la amenaza representada por depredadores parece surgir por dos tipos de motivos. En primer lugar, debido a la situación que supone la actividad depredadora en sí, en la cual los animales se enfrentan a la horrible experiencia de huir o luchar, la cual a menudo precede a su muerte. La confrontación con el depredador puede ser tan intensa que la presa puede morir de estrés. Hay ratas salvajes que han muerto de ataques al corazón tras forzarlas a escuchar una grabación de una lucha entre un gato y una rata. En segundo lugar, el estrés parece acompañar a la decisión de evadir a los depredadores, es decir, una situación en que la presa es forzada a equilibrar la comida y la presión de los depredadores y decidir si buscar menos comida o si arriesga exponerse a estos, Ambas alternativas tienen altos costes e implican altos niveles de estrés, pero a menudo los animales reducen las probabilidades de ser atrapados decidiendo comer menos. Tienden a esconderse en lugares donde la comida escasea, pero la presencia de depredadores es menos probable. En estas condiciones, las respuestas al estrés adicional suelen acabar causando inanición y deshidratación. Así pues, la depredación no es solamente el principal factor estresante directo, sino también es una causa indirecta del estrés derivado de las estrategias que los animales adoptan para evitarla. Esto muestra el modo en que el riesgo de depredación implica un sufrimiento continuo para muchos animales salvajes. El sufrimiento de los animales salvajes a menudo empeora por ciertas intervenciones humanas que se llevan a cabo por propósitos conservacionistas. El ejemplo más significativo es la reintroducción de depredadores en ecosistemas donde ya se encontraban extintos. Esta forma de intervención en la cadena trófica se usa normalmente en programas de restauración, cuyo objetivo es la reconstrucción de algunos aspectos de un ecosistema, como la preservación de una especie amenazada. Se hace a veces mediante la identificación de los animales que se considera que amenazan un ecosistema de alguna forma. Por ejemplo, cuando hay ciervos que pastan algunas especies de plantas en cuya conservación existe un interés por parte de los seres humanos. En estos casos, se ha optado a veces por reintroducir a animales que en el pasado habían sido depredadores de esos animales, como los lobos, pero que ya no se encontraban en la zona. Los resultados esperados que se buscan mediante tal tipo de acción son los siguientes. En primer lugar, que los lobos se comen a los ciervos y reducen su población y con ello el número de ciervos que pastan. En segundo lugar, y más importante, que los ciervos dejen de pastar por miedo a convertirse en presas de los lobos. En lugar de pastar libremente en espacios abiertos, se esconden en lugares donde los lobos no pueden verlos fácilmente y comen otras plantas en cantidades más pequeñas. La dinámica biológica que resulta de esto se ha llamado la ecología del miedo. Uno de los casos más conocidos de reintroducción de lobos tuvo lugar en el parque de Yellowstone en los Estados Unidos. Se estima que desde la reintroducción, la población de ciervos ha disminuido a la mitad. Como hemos visto anteriormente, el estrés inducido por depredadores puede ser una causa extrema de sufrimiento para los animales salvajes, tanto directa como indirectamente. Además de vivir permanentemente en lo que en biología se conoce, por los motivos explicados, como un paisaje del miedo, estos animales también sufren escasez de comida y a menudo mueren de todo tipo de complicaciones relacionadas, como enfermedades y heridas debidas a la malnutrición. El estrés de los animales sociales. Vivir en grupos sociales implica ciertos costes para los animales, principalmente debido a los conflictos sociales y la competición. En muchas especies de animales sociales se dan jerarquías de dominación, y el estatus que cada animal tiene en la jerarquía influye radicalmente en su nivel de bienestar. Se ha demostrado que esto ocurre en particular cuando el estrés causa ciertas enfermedades. Acerca de esto, se ha estudiado que la subordinación social, por ejemplo, constituye un factor estresante en las diferentes especies sociales, como primates, monos, roedores y peces se ha observado que a menudo tienen lugar respuestas depresivas, así como una disminución en la competencia reproductiva en los animales de estas especies que están en un estrato social inferior. El estrés debido a los efectos adversos de la separación materna se ha estudiado en diferentes especies sociales. La separación materna puede ser muy negativa, tanto para la madre como para la cría, y tiene una influencia duradera en su fisiología y comportamiento. Después de la separación, la madre en general responde reduciendo su actividad, moviéndose con el cuerpo encorvado y exhibiendo otros síntomas inducidos por el estresante suceso. Las crías que se separan de sus madres muestran un aumento de la sensibilidad al estrés durante sus vidas y un aumento del riesgo de enfermedad. Esto se ha observado especialmente en roedores y primates, aunque otras especies sociales son también propensas a experimentar los mismos efectos.